0: 第三十九章绝处逢生，他们争吵起来。我继续说：“格伦抓住他的手臂，打他，他倒在地板上，失去了知觉。谁知道他当时怎么想的？也许他是害怕他会打电话给警察，而他将去坐牢。他有犯案记录的，这个州对重复犯罪不予宽容。也许他恨他到了极点，认为他该死。不管怎么样，他找到珍妮的工具盒。”取出美工刀，他割开他的手腕，把刀放入他的另一只手中。五张好奇的脸在我眼前晃动，真是令人兴奋的经历。格伦肯定意识到他将是嫌疑犯。我提高嗓门，只是为了增加戏剧性的效果。排除嫌疑的唯一方法是要做到让别人看起来房间里像没有其他人一样，让警察相信这只能是自杀事件。杰克，赫伯劝道：“你在吊胃口。”如果你拆解了谜团，那么你就有权利吊吊胃口。你真的单身吗？派特尔问道。他再次露齿而笑，露出更多的菠菜。如果他继续说说停停，赫伯告诉他，我将私下里把他的号码给你。我白了赫伯一眼，继续说我的。好，因此格伦到珍妮的壁橱里拿了一根长绳子，他还取了针鼻钳子，回到前门。安全链已从门框里拔了出来，底架还吊在上面。他捡了一颗螺丝钉，我只只附在门框上的螺丝钉，把它在原来的地方插进一半。赫伯点点头，开始明白我的意思了。底架离开门框后，他肯定带出所有的四个螺丝钉，因此那里还剩下一个的话，只能是被人放上去的。说的对。然后他把绳子绕过一只沙发腿，走到门外，拉上了门。仍旧抓住绳子的两头，他利用门下面的裂缝，用力把沙发拉到门背后。真聪明，詹森赞道。我一定要让你见见我的母亲，派特尔说。但是安全链，库尔兹抱怨说。我对库尔兹微笑着说，他把门打开一些，用针鼻钳子钳住链条，把吊着的那一头甩到门框上，让它勾住插了一半的螺丝钉。我终于看到库尔兹的眼睛放出光来。派特尔先生打开门时，看上去安全链是挂着的，但实际上没有。它只是挂在螺丝钉上，而门之所以开不大，是因为沙发顶着呢。是的，所以当你撞入房间时，不是你把那安全链搞断的，它本来就断了。库尔兹不停地点头。那家伙放掉绳子的一端，拉住另一端，从沙发腿上退了出来。然后用自己的钥匙锁上门，但那可怜的史东太太，我继续说道，一定在走廊中看到了他。他拴上了安全链，也许问他在干嘛，因此格伦闯进他的房间，用绳子勒死了他。绳子是红色的，对吗？赫伯，赫伯笑了。当然，你怎么知道的？我猜的。随后格伦把钳子扔在壁橱里，伪装现场。让史东太太看上去像淹死的样子，带走了绳子。我打赌监视录像带会有相同的内容。要是看到他没拿着绳子呢？没问题，我再接再厉。那么他要么扔在门厅里，要么绕在衬衫里面的腰上。我去检查录像带。詹森说，匆忙离开了。我要打电话给我母亲。派特尔说，也匆忙离开了。赫伯打电话要搜查证，而莫迪马修斯握了握我的手，回到史东太太的公寓里去了。当意识到库尔斯警官盯着我看的时候，我感到的一急了。平时我很少这样，他脸上毫不掩饰的表露出来的崇拜之情，使得我脸都要红了。中尉，真是不可思议！一般的侦破工作，如果仔细想一下的话，你也会拆解开来的。我永远拆解不开的。他看着他的鞋子，然后抬起头来望望我，最后转过身走了。赫伯把手机装进口袋，朝我狡猾地笑了一下。我们可以在一小时内到地方检察官办公室拿到搜查证。告诉我，杰克，你怎么把那些细节拼在一起的？事实上，是你给了我启示。你说凶手离开房间的唯一途径是从门底下溜出去。从某种程度上说。他是这样做的。赫伯拍了拍我的肩，干得不错，中尉，可别乐过了头。你想过来吃晚餐吗？伯尼斯正在做汤包。我同意你邀请派特尔先生一起来。他得先给他母亲打电话。说到母亲，我看了一眼珍妮·海尔曼的尸体，再次感受到了情感的冲击。厨房里的来电显示给了我珍妮妈妈的电话。我花了些时间把整个经过告诉了他，大部分时间他母亲都在那头哭泣，到结束时他已经哭不出来了。我给了他我家的电话号码，这样他稍后可以打电话给我。搜索队最后到了，带队的叫帕金斯。很快，两栋公寓里都是技术人员在工作，用吸尘器收集纤维、采样、喷洒化学药品、强光装置、拍照、摄像。不一而足。我告诉帕金斯侦探接下去要做的事情，让他负责现场指挥，然后我和赫伯去拿搜查证。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。